0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Odebrecht reconoció haber pagado más de 50 millones de dólares en sobornos en Panamá en el periodo 2009-2014 Por ello, la Corte Suprema de Justicia investiga a más de 50 personas por la presunta Comisión de los Delitos de Blanqueo de Capitales y Corrupción ¿Cómo afecta esto la imagen del país? ¿Quiénes pagarán por estos hechos? Este y todos los detalles en la siguiente entrevista.
1: Odebrecht reconoció haber pagado más de 50 millones de dólares en sobornos en Panamá en el periodo 2009-2014. Por ello, la Corte Suprema de Justicia investiga a más de 50 personas por la presunta Comisión de los Delitos de Blanqueo de Capitales y Corrupción. ¿Cómo afecta esto la imagen del país? ¿Quiénes pagarán por estos hechos? Este y todos los detalles en la siguiente entrevista.
0: Para ello me acompaña esta noche el doctor Carlos Barzallo. Él es eh, abogado y fue presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por compartir con nosotros eh, hoy un poco para orientar lo que ha venido ocurriendo. Tenemos efectivamente una situación de que en la primera fecha de esta audiencia preliminar y después vamos a ver por qué es preliminar, eh, se tuvo que suspender y se está programando para el 12 de septiembre. ¿Cuál es su observación de lo que ocurrió en esta primera fecha?
1: Bueno, en cierta medida era algo predecible. Eh, nosotros conocemos varios elementos objetivos. Se ha establecido este sistema de que ya está en el sistema legal panameño de tener dos eh, tandas de audiencias, eh, una primera fecha y una segunda que no debe malinterpretarse como que son eh, una especie de derecho y dos oportunidades que uno escoge a qué tanda va. ¿Como si la juez? Sí, la juez fue muy didáctica en eso, explicando de que eso se ha hecho por una cuestión práctica de logística, de que si a la primera no se puede, ya se tiene fijada una segunda y la gente puede acomodar su calendario no es para estar escogiendo. Pero bueno, vimos en vivo, eh, la audiencia se transmitió, lo cual fue ventajoso y se había exigido de que hubiese transparencia eh, y así fue y pudimos ver en vivo que fue una audiencia con muchas personas participando, lo cual crea una complejidad porque es natural con COVID presente de que alguien naturalmente se pueda enfermar o cualquier tipo de situación anómala y nos tuve, hemos tenido que ir a la segunda fecha. Es muy difícil generalizar ahí hay que ver cada caso porque hay... Y sinceros casos de incapacidad, como también, lamentablemente, se puede especular que hay estrategia de dilación motivando que se vaya alargando esto hasta septiembre. Ahora, eh,
0: tenemos esta circunstancia en septiembre... Debe darse ya definitivamente la audiencia con los que estén. ¿Qué
1: pasa en este caso? Sí, sí, septiembre ya es la fecha última y hay solución para todo. El que esté técnicamente, por ejemplo, la, la, la ausencia de los abogados, se suplen, la juez tiene el mecanismo para que haya un defensor que ella nombre y la persona no se quede sin defensor. Esa es para cubrir estas ausencias que se puedan dar, eh, legítimas o no, de los eh, letrados. ¿no? Entonces, ah, eso se va a dar. Ahora,
0: Viéndonos a la, a la audiencia, ¿qué pasó? Hubo un grupo de personas que están en el proceso que no tenían abogado, el tribunal le asignó unos abogados, eh, defensores, y después hubo unas, se remitieron unas cartas que dijeron, no, yo no, no quiero esos abogados, defensores de oficio, yo quiero ir mi abogado.
1: ¿Eso no puede pasar en septiembre? Eh. Es inútil que pase en septiembre porque en esa situación se va con el defensor que haya fijado la juez y la persona no queda en indefensión. Así que ese mismo escenario no se puede repetir en septiembre.
0: Ahora, estos aplazamientos, como usted dice, la ley lo contempla. Esta es una audiencia que se está desarrollando en el sistema viejo, en el sistema inquisitivo que se le conoce.
1: Uh
0: -huh. eh, ¿Qué dice que es una audiencia preliminar? ¿Qué significa eso?
1: Bien, esto tiene un componente mixto. E incluso ni siquiera es el inquisitivo viejo ni el acusatorio nuevo, sino el mixto. Sí. Está en la mitad. ¿Pero qué significa? La audiencia preliminar es el momento clave porque ahí es donde se va a determinar el órgano judicial que está recibiendo a nivel del juez, la, de la liquidadora, como se le conoce, el juez de liquidaciones, va a determinar en esa audiencia el llamamiento a juicio o no. Y eso es trascendental porque allí es que se interrumpe la prescripción. Y se inicia la etapa del de juicio donde se va entonces a juzgar o no la culpabilidad de la persona. Todo el mundo se presume inocente hasta, hasta que esto termine definitivamente sentencia ejecutoriada, que no le quepa más recursos. Pero en este periodo lo que hay es unas argumentaciones del Ministerio Público que terminó una larga investigación y que quiere demostrarle al juez ahora su teoría del caso y el juez lo va a escuchar y va a decidir si llama a juicio o no. Y ese momento interrumpe un elemento fundamental que es la prescripción. La juez,
0: eh, antes de llegar a, a la prescripción, la juez eh, se aseguró de decirle a las personas que no tenían su abogado presente allí que tenían que hacer ese trámite inmediatamente porque el volumen de este expediente es inmenso y ella lo describió tal cual es este, este volumen. Eh, ¿Qué pasa con esta audiencia preliminar? Cuando llegue el momento este, que entiendo que es una semana que, que tienen de audiencia, ¿hay que leer todo eso sí, en la
1: audiencia? desde ya eh, hasta septiembre hay que leerse alrededor de, creo que son dos millones de hojas, eh, los abogados que asuman el caso. Eh, esa es una realidad, esa es la complejidad del expediente y esas son las reglas como le tocó. Eh, parte también es porque si lo se pone a ver, el que está siendo investigado lo dejó así hasta el final, porque así quiso. Otros tienen abogados desde el primer día que se están revisando el expediente y ahí se habló, en, lo pudo ver la, la, la audiencia, de que estaban pidiendo copia. La logística de esto es una pesadilla, porque el asunto es tan voluminoso que, que imagínense, nadie se va a leer esa cantidad de millones de hojas, eso es una realidad y por eso es que nos vamos por temas de forma y superficiales, porque el fondo eh, es muy difícil que alguien que no esté desde el primer día lo pueda hacer en semanas,
0: meses. Ahora, yo no puedo, un abogado no puede llegar el 12 de septiembre a argumentar que no tuvo oportunidad de leerse todo el expediente.
1: No, no eso no puede ser con las reglas que tenemos y la regla del juego ya no, eh, la dilación llegó hasta, hasta este momento y es un problema de haber llegado tarde. Ahora,
0: uno de los <risa> implicados, que es el expresidente Ricardo Martinelli tiene pendiente en el Tribunal Electoral una decisión respecto a eh, la condición de su fuero electoral. ¿Cómo se, se debe entender este asunto en medio de esta postergación?
1: Sí, bueno, eh, eso en el mundo ideal que no se está dando, que la misma constitución habla de armónica colaboración de los órganos, el eh, Tribunal Electoral lo ideal, hubiese tenido que decidir para que esto embonara con la audiencia inicial. Pero bueno, ahora tiene más tiempo y la idea es que en este periodo decida para que en septiembre ya ese tema esté zanjado. Eh, tenemos precedentes donde el tribunal ha estado decidiendo el mismo día de la audiencia o horas anteriores, así fue en el otro caso, el de eh, New Business, sí. si no me equivoco, y, y, y nos dejan pues en una especie de zozobra o ascua. Si hubiera, es evidente que este es un caso emblemático un caso simbólico, no es el único caso hay cientos de casos y miles, pero este tiene sus particularidades y sería sensato eh, 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 está en... en apelación frente a los del tri, el Tribunal Electoral porque ya la decisión la tomó un inferior y es en el sentido de levantar ese foro. Entonces ahora los magistrados tienen que ver eh, la posición que vayan a tomar. Ya, ya la adelantaron en el otro caso, hubo dos a uno y uno tendría que ver qué van a fallar.
0: por esto vamos a hacer una primera pausa para comerciarles. Al regreso seguimos analizando la audiencia a Odebrecht. Ya regresamos. En Contexto. Estamos de regreso con el doctor Carlos Barzay estamos analizando la audiencia de Odebrecht. Y usted mencionaba el tema hace un rato de la prescripción. Este es un caso en donde hay, creo que dos señalamientos, y qu quiero precisar. Blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. ¿Eso es correcto? Es correcto. Son las personas que están ahí acusadas son de esto.
1: Eh, algunas por uno, otras Exacto. por otra. O sea, hay combinaciones.
0: Ahora, usted hablaba de que a partir de septiembre, una vez que esto arranque, se cae el tema ese de la prescripción. ¿Qué es, lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en ese
1: momento? El día que eh, se llame a juicio, se produce en derecho a lo que se llama la interrupción de la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Mm. Es la facultad que tiene el Estado para perseguirnos a nosotros como individuos por un alegado delito. Esto significa, en reglas generales, que de los 380 delitos que hay en el Código Penal, eh, el Estado tiene un tiempo para investigarnos. ¿Y cómo se cuenta ese tiempo? en regla, De manera sencilla es, el día que se cometieron los hechos, comienza a contar un tiempo. Y el tiempo va igual al máximo de la pena del delito. En el caso que nos interesa, Blanqueo tiene una pena de 12 años. Si usted lo mencionó a la entrada, aquí estamos hablando de hechos cometidos desde 2009. 2009 a 2022 han pasado 13 años. Entonces hay un riesgo. Las cosas que se cometieron en el 9, en el 22, ya llevan más de 12 años. Y ya corren un riesgo de prescripción. Pero eso no se puede generalizar ni lo puede decir alguien fuera del expediente. Hay que ver cada hecho, cada fecha, cómo pega para llegar. Entonces, esto se vuelve una carrera del gato y el ratón. Los abogados de los defensores lo que buscan es alargar esto al máximo para que no haya audiencia, para que no haya llamamiento a juicio, para que no se interrumpa la prescripción. Por eso es que vemos estas estos act actuaciones. Entonces, lo fundamental es, estas son las fechas. 12 años, el pena máxima, esa es la prescripción. Y si los hechos del 2009 corren peligro y así nos vamos. 10 menos, 11 menos. Los más recientes, de 14 y 15, no hay gran peligro. Y ahí hay que calcular cada caso.
0: Ahora, doctor, hay una situación acá. Y es que dos personas que están señaladas en este expediente, en los Estados Unidos se declararon culpables por el mismo delito, eh, en la misma situación, que son los hermanos Martinelli. Uh -huh. Esa confesión que se produjo en los Estados Unidos, ¿qué incidencia tiene en lo que se va a juzgar a partir de septiembre?
1: Bien, eh... Ahí viene un caso interesante porque como el proceso de investigación ya se terminó, ya está la vista fiscal y está cerrado, eh, el Ministerio Público en ese sentido ya presentó todo lo que tenía que presentar. Ahora en la audiencia tendría que tratar de incorporar esa información y así vimos declaraciones del de mismo procurador que envió funcionarios allá para traer eso a este caso y volver. Porque no basta con que estén los medios que lo sepamos, claro. que creamos saberlo, sino que eso hay que incorporarlo aquí de forma y fondo, eh, el, el, traducido al español, ingresar e introducirlo para que entre al contradictorio y haya una eh, parte de defensa, la defensa se defiende y el Ministerio Público lo use. Ahora mismo lo que podemos saber es que cuando el Ministerio Público lo hizo, por la fecha, eso no estaba allí. Ahora hay que tratar de incorporarlo en esta etapa y ver cómo se puede incorporar al expediente. En el caso de estos
0: dos ciudadanos ocurrió que uno de los implicados, eventualmente se declaró culpable, contribuyó con el Ministerio Público, confesó y eh, él ya recibió su pena... por haber delatado a estos dos caballeros que están en los Estados Unidos. Eso, procesalmente, ya implica para este personaje... queda fuera de este llamamiento a juicio.
1: No, incluso aquí en Panamá son muchos los que están en ese mismo escenario... Ajá. que o fueron con delación premiada sí. o tuvieron acuerdos de pena. Hay una gran cantidad de... y que devolvieron parte Exacto. del dinero... Así que eso, ese caso no es, digamos, atípico, pero eso pasó en el proceso panameño, en el delito panameño. Yeah. Lo que tenemos acá es un asunto que ha pasado en otra jurisdicción, en Estados Unidos, y esta, esa es la que hay que traer acá. ¿Aunque sea el mismo dinero? Bueno, eso es interesante, porque en Estados Unidos se ha ampliado el dinero y hay que... Solamente quien conoce el expediente podría opinar claro. técnicamente correcto. Sobre el mismo dinero, eso es relativo, porque recuerda esto cómo empezó. No lo podemos olvidar. Una declaración confesión, 59 millones para Panamá, Cierto. y ya llevamos en 2022, sabemos que es mucho más. Cuidado que el doble o el triple, las cifras varían en cuanto a lo que realmente se dio. Así que eso del mismo dinero es bien interesante seguirlo, porque han aparecido cuentas en otros, eh, otras jurisdicciones, y hay que ver el origen de esos fondos, y hay que ver a quién se le achaca, porque cada delator eh, achacó al que alegadamente le dio. Usted ve que ahí hay distintas parejas. Es más, los, los pocos condenados que hay, uno de los condenados es un delator que eh, no cumplió su pago es. y está pagando o va a pagar ahora pena de privativa libertad por no haber eh, devuelto el dinero que tenía que devolver. Entonces, contestando su pregunta, eh, sobre si es el mismo dinero, eso no está eh, tan claro. Okay.
0: Ahora, ¿cuál es la condición de esos delatores de esas personas que ya fueron condenadas? Porque cuando el Ministerio Público hace las explicaciones de este caso, dice, hay tantos condenados, hay tantos por delación, hay tantos". ¿cuál es su condición en este proceso?
1: Bueno, todos ellos ya no están en este proceso, porque ellos eh, precisamente, gracias a la delación de acuerdo de pena, salieron, ellos no van a esta audiencia. Eh, incluso a, días antes, la ese fue el 18, el 15 eh, hay una, eh, oficial un escrito oficial de la juez donde dictó sobreseimiento sí. provisional y en algunos casos, o definitivo en otros. Así que hay gente que ha ido saliendo que no va a este proceso, que es el que va cuando se dé en septiembre. Eventualmente pueden ser llamados como testigos bueno, de que las partes. Tienen que cooperar, ellos tienen, los que tienen delación premiada, eh, tienen que eh, Hacer buena esa delación en lo que se necesite ahora en la audiencia y reiterarse, reafirmarse en lo que fuera necesario, lo que se necesite que ellos hagan.
0: Doctor, eh, usted cuando era parte, como presidente, quiero decir, de Transparencia Internacional, hicieron varias evaluaciones del caso. Uh -huh. hay, hay, hay documentos que ustedes tienen en la, sí. en la página web. ¿Cuáles son sus expectativas ahora que ya estamos en esta parte del proceso?
1: Nosotros redactamos un conjunto, me refiero a la Transparencia Panamá, sí. un documento para no abogados que se llama ¿Qué podemos esperar? Donde uh -huh. queríamos ser lo más objetivos posible, no pesimistas ni tampoco optimistas, sino eh, explicar los, los tiempos, qué podía pasar. Esto es una carrera de obstáculos, esto que pasó en la audiencia era predecible y sabemos que se está jugando con la, eh, la posibilidad de prescripción. Eso es lo que más nosotros nos preocupa, lo que más sospechamos, porque es la estrategia clara, además de los problemas del fuero electoral, que son también problemas añadidos. ¿no? Eh, que Hay que educar a la población de que lo que decida la señora juez ahora es el inicio de una larga nueva etapa, porque pase lo que pase, quien quiera que sea lo va a apelar, ya sea el Ministerio Público o cualquiera de los... Eh, y la gran cantidad de, de, de ciudadanos que están ahí. Y eso va a Tribunal Superior. Y luego lo que pase allí también va a ser objeto de recursos, potencialmente de casación en la Corte Suprema. Cuando yo le digo esas dos o tres etapas, esos son, siendo muy optimista, dos, tres años por lo bajito. Entonces, nosotros solo sabemos que en septiembre empiezan dos o tres años más, lo cual suma a los seis de investigación, totaliza nueve, y si lo, se lleva hasta el 2009, hace una gran cantidad de daño desde el día que se dio el primer soborno y esto empezó. Los tiempos son eh,
0: Ahora, preocupantes. El expediente fue entregado hace como 15 meses. Sí, es, más o menos. ¿Por qué la audiencia
1: demoró tanto? Hay múltiples explicaciones extrajurídicas y jurídicas. Panamá todo es la pandemia y el COVID y las realidades el volumen, el, el tamaño, ya eh, las reglas formales, eso se unas reglas donde debía cumplirse, uh -huh. se han eh, descuidado un poco y son, los hechos son cuando se dan. Uh -huh. Ese es un problema, salvo en la prescripción, que allí eh, es paradójico, se va a respetar hasta el día, hasta la hora, hasta el minuto para lograr que no se dé. Y eh, eh, sabiendo todos estos, y mire lo que pasa, las medidas que tiene el Estado para protegerse suenan irrisorias para el no abogado y para el abogado también. Este rejuego que hubo, donde usted vio que hubo distintos escenarios sí. que se dieron excusas por no participar sí. y otros no dieron excusas, el peor de los escenarios fue sancionado con 100 balbos o dólares. Esa es una multirrisoria que deja muy mal parado a la autoridad. Eso es lo que le dice la ley que puede hacer, pero eso no, no es un bien buen mensaje. Con esto vamos
0: a hacer una pausa adicional para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre el caso de Brecht. Uh -huh. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con el doctor Carlos Barzali. estamos analizando el caso Odebrecht. Eh, caso Odebrecht es un caso simbólico, es un caso eh, llamativo, es un caso en el que para los ciudadanos reviste de un, una especial atención. ¿Qué significa el caso Odebrecht para la sociedad panameña
1: desde un punto de vista? Muchísimas aristas. Primero es eh, la fuerza de lo internacional llegando a lo local. Esto no hubiera salido de aquí hacia afuera, sino que vino de afuera hacia acá. Sí. Esto se hace porque era imposible no hacerlo. Eh, contaminó toda Latinoamérica y todas están, eh, la mayoría, eh, arrastrando los pies en esto. ¿Quién avanzó y terminó y ya no habla de esto? Estados Unidos. Estados Unidos, por la presión de su fuerza, recuperó el dinero que creyó debió recuperar. Nunca pasó ninguna ley especial para hacer nada. Nunca se menciona a ningún presidente de ningún partido ni demócrata ni republicano. Nunca hubo que ir a la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos y el caso ya no es caso. Uh -huh. eh, han, han pensado abrir otras vetas luego que se descubrió, gracias a los trabajos periodísticos, que las cifras que ellos le dieron no eran las cifras correctas, porque sabemos que el soborno fue mucho mayor. Ahora, hagamos el parangón en, en Panamá. En Panamá estamos con múltiples obstáculos. ¿Y qué significa? El mensaje... Por ejemplo, ahora de nosotros no tener casos de blanqueo o no tener casos de blanqueo en delitos fuera de narcotráfico, sino ahora tenemos delito de blanqueo por corrupción, eh, Eso sería un buen caso para tener como caso modelo de escuela cuando queremos presentarle a evaluadores internacionales que nosotros estamos combatiendo el blanqueo. Eh, por ejemplo, me refiero a las listas del Grupo de Acción Financiera, a la lista GAFI. Si uno pudiera presentar ese caso, obviamente sería un buen punto porque estamos haciendo lo correcto. Ese caso a su vez tiene otro chiquito, que es el caso de Blue Apple, donde el mismo modus operandi de contratación pública y soborno para obtener obra pública se imitó y se hizo igual. Es un problema endémico que hay de la obra pública, que, que hay muchas iniciativas privadas tratando de contrarrestarlo, está la iniciativa COS, transparencia, las páginas web, dirección de contrataciones públicas, pero hay un problema de que la obra pública siempre se sospecha que está contaminada, se obtiene con, eh, de manera incorrecta. Entonces este caso sería bueno para eh, que hubiese un antes y un después.
0: Ahora, yo, por lo menos yo no sabía, eh, lo vi en la audiencia, hay un abogado querellante representando al Estado panameño. ¿Cuál es el rol de este abogado querellante? Sí.
1: Es interesante que, que sea uno solo porque podría haber muchos más, pero sí, el, el rol es eh, coadyuvar al Ministerio Público eh, desde el punto de vista privado, que tiene más, entre comillas, más. Libertad que los servidores públicos, que los fiscales y es eso, hay que ayudar eh, también para obligarse a aprobar eh, lo que él eh, como querellante eh, alega junto con lo que ha hecho el propio Estado que está alegando lo suyo.
0: ¿Este querellante trabaja con el Ministerio Público? ¿Quiere decir eh, su, el planteamiento al tribunal es en conjunto con el, con el Ministerio Público o lo hace por su cuenta?
1: Eh, en los roles de creyentes puede Ajá. hacerlo, por supuesto puede tener su planteamiento que puede o no coincidir con el del Ministerio Público. Entiendo. Uh -huh.
0: Ahora, eh, la Fiscalía logró eh, resarcimientos. Eh, el Ministerio Público ha publicado durante largos años cuánto dinero ha recuperado. ¿Cómo queda esto dentro del proceso?
1: Bien, eh, hay cifras que yo he visto, nosotros cuando preparamos el trabajo de transparencia colectivo, eh, eh, se decía que por el secreto del sumario no había acceso a, a la, lo que se, conoce, se llama la lesión patrimonial, sí. o sea, poner la cuantía a este caso. Por otras vías de transparencia, el Ministerio Público está informando los montos que recuperó de Así cada es. uno y esos totalizaban alrededor de 10 millones. También he visto otra información de la página web del Ministerio de unos números mucho mayores que no sé exactamente de dónde provienen, 400 millones. Exacto. Ahí habría que sospechar que se está incluyendo muy felizmente los 220 millones que no se han cobrado de la multa, que han tenido muchas penas en cobrarlo por la dificultad pues, de los pagos. Si pusiéramos esos 220 y los 400, todavía faltaría un buen trozo eh, de, de 180 para llegar a esos 400.
0: Eso me lleva a una pregunta. Uh -huh. ¿Puede lograr más el Estado... En, este, en, esta, en esta audiencia que viene? ¿Logra más en, en, en resarcimiento por, de parte de los implicados en el caso?
1: Teóricamente no porque el Estado cuando la, presenta su caso tiene las cuentas que descubrió la cooperación internacional lo que pudo obtener eh, va con ya su, su caso armado. Yeah. Eh, así que teóricamente no debería. Lo que sucede aquí, porque ya pasó por el trabajo de periodismo investigativo en las llamadas filtraciones, se conocieron de cifras eh, y de depósitos en bancos de distintas jurisdicciones, eh, Suiza y otros eh, países, donde eh, se encontró dinero que los Estados Unidos pronto y veloz recuperó, eh, eh, lo consiguió. Recuperó, claro. lo consiguió.
0: La, 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 la situación de pago de la constructora Odebrecht, por ejemplo, tenemos esa polémica eh, ¿Cuál es el estatus de eso que, que usted sepa?
1: Sí, el estatus es. No, transparencia insistió mucho porque cuando nosotros escuchamos al entonces procurador presentar la queja pública de que no estaban cobrando y lo hacía en las audiencias de la vista presupuestaria uh -huh. eh, en, el, en la Asamblea, nosotros nos interesamos y, y ese tema se logró crear presión para que los, y los fiscales ha ido y ha reportado eh, a unas audiencias ante el juez de cumplimiento a exigir el pago. Eh, Luego de mucha batalla, han logrado de que eh, los pagos que tiene que hacerle el Estado a Odebrecht se lo esté haciendo ahora al Estado. Pero se está cobrando de manera tardía, lenta y también hay un problema operativo, porque esa multa siempre ha sido como un problema perverso. Si eso va al Estado, eh, Odebrecht necesita eh, su flujo para pagarle a los subcontratistas y para que siga operando. Y si no tiene, eh, lo lleva a la quiebra.
0: Ahora, la pregunta que cualquiera que no está relacionado con esto en el mundo penal y tal es, ¿no hay forma en que eh, el Ministerio Público o el, el, los tribunales obliguen a este caso, a esta persona que ha sido condenada, me refiero a Odebrecht,
1: a cumplir con ese pago? Bueno, es que ese es el último acto que se ha hecho. El obligarlo es decirle a quien le deba dinero, que es el Estado mismo, que los pagos se los haga directamente al Estado y no se los dé a Odebrecht. Y esa es la acción que ha logrado el Ministerio Público ante el juez de cumplimiento de que le haga que los pagos lleguen a ellos. Sin embargo, ojo, que eso privado, contractualmente, y no penalista, sino corporativo, esos pagos ya estaban cedidos por Odebrecht para sus deudas corporativas, sus contratistas, sus trabajadores. Se forma un problema práctico operativo que lleva a una verdad de apuño que es si usted le pone una multa a alguien que no se la puede pagar, uh -huh. si se la pone un dentista o un ingeniero, ¿qué va a pasar? Eh, eh, no hay cárcel por deuda, uh -huh. pero sí hay por desacato, por incumplimiento. La multa estuvo diseñada más mediática o con la idea de que eso pudiera funcionar pasivamente por muchos años, dependiendo siempre también de más obra pública, lo uh -huh. cual nos lleva a un contrasentido porque había que inhabilitarlos por lo menos por de tres a cinco años, que es una de las condenas que lleva el ser condenado una persona jurídica como Debrecht, su multa monetaria más la inhabilitación, y eso se es obvió.
0: Doctor, me queda poco tiempo uh -huh. quería preguntarle, ¿cuánto está en riesgo aquí en Panamá con esta audiencia?
1: Eh, mire, está en riesgo, bueno, la, la golpeada credibilidad del sistema, hablando medio que... Filosóficamente, en el sentido de que ya nosotros hemos estado tan desilusionados que la gente se sorprendería de que pase algo, no de que no pase nada. Así de lamentable es esto, porque van golpeando la, la credibilidad y, y esto. Pero uno no quiere perder las esperanzas porque es lo último que queda y podría haber una interesante sorpresa. El problema es que esto toca. Tres gobiernos, mucha esfera importante. Esto es lo que se ha estado tratando de tapar el sol con la mano y lo que está tratando de que esto no avance. Nuevamente ahí eh, eh, hay que pasar la página en el sentido de hacer justicia y, y, y avanzar. Es la postergación de lo inevitable lo que nos está haciendo eh, que también sos sobre la credibilidad en el sistema porque el público ha visto esta audiencia, la gente se bañó, se preparó y se fue a ver para que durara poco y enseguida se acabara. Y dice, pero esto, el sistema no puede ser así, el sistema se tiene que defender mejor.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hacer estas explicaciones. Muy amable. Gracias. A ustedes también quiero agradecerles por habernos puesto atención sobre este tema tan importante. Los invito como siempre a que mantengan la sintonía en el TV. Buenas noches.
1: Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.